0: Podcast. Also was ganz wichtig ist, regelmäßig erfassen, schauen, wo stehe ich überhaupt. Nicht die Augen verschließen und sagen, oh, das wird so schlimm sein, das will ich gar nicht wissen, sondern auch mal sagen, okay, ich will es jetzt mal wissen. Dann individuell Reduktionsmaßnahmen umsetzen und aufschreiben, wirklich runterschreiben auf dem Blatt und sagen, okay, das machen wir jetzt und das können wir noch machen zur Reduktion. Und im Dritten dann anerkannte Klimaschutzprojekte für die Kompensation heranziehen um dann auch da ein globales Thema draus zu machen.
1: Es ist wieder soweit, ärztliche Redepflicht. Mein Name ist Jan, ich bin Mitarbeiter bei Colliquio, der größten deutschsprachigen Plattform für Ärztinnen und Ärzte. Mit mir dabei ist aber auch wieder Dr. Don Felix Rizek. Don
2: Felix, herzlich willkommen, guten Morgen und hallo. Servus Jan, schön, dass man dich mal wieder online sieht.
1: Du, ich habe auch heute wieder gleich ein spannendes Thema mitgebracht, beziehungsweise eine Frage, die mich umtreibt. um direkt einzusteigen. Überspringen wir das, wie geht's dir und so weiter, sondern es ist wieder was Weltpolitisches. Ähm, während irgendwelche Zeitungen über Klimakleber, Klimaterroristen und so weiter diskutieren, ähm, hat das ja einen ganz dramatischen Hintergrund, nämlich die Klimakrise, die immer greifbarer wird. Die Umweltereignisse werden immer größer und äh, auch der gesellschaftliche Druck, sich damit zu beschäftigen, wird immer größer. Ähm, und deshalb ist es auch ein Thema, das wir natürlich auch behandeln wollen, weil mein persönlicher Eindruck ist und das ist natürlich eine sehr subjektive Wahrnehmung, dass im Moment so das Thema Klima und Umwelt immer noch sehr losgelöst behandelt wird von gesundheitspolitischen Themen. Das sind zwei Pfeiler der Gesellschaft meines Erachtens, die sehr wichtig sind, die aber im Moment noch ja nicht wirklich parallel oder Hand in Hand gehen, weil äh, Klimaschutz ist wichtig und Gesundheit, Themen sind natürlich auch wichtig. Das heißt, die Arbeit im Krankenhaus und da steht der Mensch an allererster Stelle und gleichzeitig ist mein Eindruck aber auch, dass in Krankenhäusern oder überhaupt im medizinischen Alltag doch auch sehr, sehr viel passiert, was unmittelbar Auswirkungen auf die Umwelt hat, ähm, denn es sind viele Einmalartikel unterwegs, ähm, es werden irgendwelche Medikamente auch hergestellt, chemisch was natürlich einen enormen Ressourcenaufwand bündelt. Und äh, all das geht natürlich dann zu des Menschen, aber zulasten der
2: Umwelt. Wie ist da dein Blick drauf, Don Felix? Also rein subjektiv erlebt man das natürlich schon so, dass Krankenhäuser per se mal... Äh für den individuellen Menschen gut sind, was die Gesundheit angeht, aber für den Planeten tendenziell eher nicht so gut sind. Man hat das Gefühl, dass wir eben sehr viel Müll kreieren. Das ist vollkommen richtig. Also wenn ich mich mir so überlege, wie viele volle Müllsäcke an einem Tag äh, bei mir in der Notaufnahme rausgetragen werden, aus einem meiner Zimmer, äh, das ist eigentlich... Nicht, nicht greifbar, ja. Und äh, man wundert sich auch ganz oft zum Beispiel, was Einmalartikel angeht, was du angesprochen hast. Also wir haben ja ganz lange zum Beispiel zum Vernähen von Wunden äh, wieder aufbereitbares Material verwendet. Viele Krankenhäuser sind davon weggegangen und haben in den Notaufnahmen so Einmalsets. Da hast du aus Metall äh, naht drauf, Pinzetten drauf, äh, Scheren drauf, die aber wirklich nur einmal gebraucht werden und danach kommen die in eine Kiste und werden halt weggeschmissen. Und da fragt man sich einmal aus finanzieller Sicht, kann das wirklich günstiger sein, als gescheites Material immer wieder zu verwenden? Und ist das wirklich ökologisch, anstatt einer guten Metallschere, sage ich jetzt mal, jeden Tag zehn zu verwenden? Ähm also das sind so natürlich die Fragen. Dann haben wir noch losgelöst davon OP-Trakte zum Beispiel oder andere interventionelle ähm, äh, Einsatzräume, wo man sich auch überlegt, was da alles an Müll entsteht, was dafür für äh, Medikamente verbraucht werden. Also allein Narkosegase zum Beispiel. Ähm, ich glaube, Lach, Lachgas wird, de facto nicht mehr verwendet, das ist ein Ozongas letztendlich, aber auch einige der Narkosegase, ich glaube Desfluran ganz voran, sind, sind eigentlich katastrophal, was die CO2-Emissionen angeht. Also ja, um deine Frage zu beantworten, das ist schon was, was immer in meinem Hinterkopf ist. Bisher habe ich allerdings nur subjektive Informationen dazu. Ich habe schon mal, Unabhängig von diesem Gespräch jetzt bei mir in der Klinik angefragt. Wir haben interessanterweise eine Stabstelle Ökologie. Da möchte man ja meinen, okay, das ist äh, genau in die richtige Richtung, ist es auch. Und das ganz interessante an der Sache ist, die gibt es glaube ich schon seit 30 oder 40 Jahren. Und mit denen äh, und die werden wir auch noch zu Wort kommen lassen. Aber was mich jetzt interessiert ist, das ist jetzt alles von mir subjektiv. Ich würde mal gerne wissen, wie man das objektivieren kann. Also wie kann man die Nachhaltigkeit in so einem Krankenhaus messen? Weil nur Sachen, die man messen kann, kann man ja auch irgendwie äh, dann auch messbar optimieren oder verändern. Das ist ganz gut, dass du das ansprichst.
1: Und natürlich bin ich ja auch vorbereitet in diese Folge gekommen. Denn die eine Frage, die sich mir noch aufgedrängt hätte, wäre dann gewesen, Don Felix, würdest du dich als eine Ökosau betrachten in deiner Funktion als Arzt oder nicht? Wie wäre da dein Gefühl? Mal kurz um das noch ähm,
2: abzuschließen. Also aus dem Mondkalender, asiatischen Tierkreiszeichen, bin ich tatsächlich ein Schwein. Ähm, insofern trifft sich das gut. Äh, auch Ich habe ich hab ja auch ein paar Kinder. Das heißt, mir ist es schon relativ wichtig, dass wir ähm, nachhaltig arbeiten und wirtschaften. Ähm, Nachhaltigkeit war auch eine der Überlegungen, wieso ich wirklich fast zu 100 Prozent auf, auf äh, tierische... Äh, Nahrungsmittel verzichte. Also das ist schon im, im Hinterkopf auch bei mir immer dabei.
1: Das heißt, wir haben schon mal eine persönliche Note ähm, daraus erkennen können, die wahrscheinlich in dem Gesamtkonzept ganz wichtig ist. Aber du sprachst es an. Ähm, das, was wir jetzt hier gerade alles losgetreten haben, sind alles subjektive Eindrücke. Das Gefühl, dass da einiges anfällt, das Gefühl, dass das Gesundheitssystem viel Emissionen auch mit sich mitbringt, aber Gefühle sind zwar irgendwie ganz schön, aber nicht wirklich hilfreich, wenn es darum geht, welche Auswirkungen es denn tatsächlich hat. Um das dann mal zu beziffern und uns hier mal auch theoretisch dem anzunähern äh, und auch valide Aussagen zu treffen, habe ich heute einen Gast mitgebracht, der sich genau mit dem Thema beschäftigt. Mit dabei heute ist Gregory Endres. Gregory Endres arbeitet bei der Beratung Fokus Zukunft, ist dort schon seit einigen Jahren tätig. Diese Beratung unterstützt Unternehmen, Institutionen und ähnliches bei der Identifikation von, ich sag mal, Klimatreibern oder Emissionstreibern und natürlich auch bei der, wie soll man sagen, bei dem Umgang damit, um im besten Fall diese Emission deutlich zu reduzieren. Herzlich willkommen, Gregory. Ich hoffe, die Vorstellung war so suffizient
0: und äh, hat auch dir gepasst. Willkommen. Danke, Jan. Danke, Don Felix. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Die Vorstellung war super. Ähm, Don Felix, das, was du auch gesagt hast, dass wir... Entschuldigung, vielleicht hört man es im Hintergrund, meine kind, mein, mein Kind und unseren Hund, ähm, vielleicht hört man das, wir leben in einem Holzhaus, Deil. der Generationen Holzhaus mit äh, Solarthermie und Speicher. Also wir sind aus der intrinsischen Motivation auch nachhaltig. Ich hoffe, das stört nicht. Deswegen sind die Wände sehr dünn, weil wir im Holzhaus leben. Also aus der intrinsischen Motivation, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Also wir kümmern uns um das Thema Klimaschutz mit Fokus Zukunft oder auch Nachhaltigkeitsberatung. Und dann Felix, auf das, was ich zurückkommen wollte, was du gesagt hast. Als erstes ist es wichtig, dass wir einfach mal messen, Weil was du nicht messen kannst, kannst du auch nicht reduzieren oder beeinflussen. Und da begleiten wir Unternehmen mit einer Klimaschutzstrategie in einem strategischen Dreiklang CO2 erfassen, CO2 reduzieren und CO2 kompensieren. Mhm. Und das ist das, was wir täglich machen. Aber im Großen und Ganzen ist es natürlich eine ganz spannende Frage, wenn wir heute in den, in den Nachrichten... In den ähm, YouTube-Kanälen bei den Influencern sehen, okay, Weltwirtschaft, Weltwirtschaftsklima, ähm, Weltklima in Charme el Sheikh, was passiert im Pariser Klimavertrag, was bedeutet denn Nachhaltigkeit? Und wenn wir die zehn Leute, wenn wir die Frage zehn Leuten stellen, dann kriegst du 13 verschiedene Antworten. Und Fokus Zukunft hat seit 2016 eigentlich die Aufgabe, dass wir diesen Nachhaltigkeit in, als Elefanten portionieren und das dann auch für Unternehmen so tragbar macht und so umsetzt, dass es dann auch wirklich eine Wirkung hat hinsichtlich Klimaschutzstrategie, Berechnung, Reduktion und auch Kompensation. Und wie denkst du jetzt darauf,
1: um erstmal damit zu starten, was wir so erzählt haben? Wenn du da diese Begriffe gehört hast, wie natürlich das Einmalmaterial, Narkose, Gase, ähm, klingelte da direkt bei dir was und äh, machte so also den Eindruck, ja, stimmt, das ist wirklich dramatisch oder sagst du, hey, mit dem, was wir im Alltag zu tun haben, also ihr als Beratung, die da verschiedene Unternehmen auch berät, ist das eigentlich Pillepalle? Weil natürlich, wenn wir über Klimaschutz und so weiter reden, dann fallen uns natürlich immer die Themen ein, wie Verkehr, wie Kohlekraftwerke und so weiter. Deshalb nochmal, wie blickst du da drauf, wenn man solche Begriffe oder
0: solche Emissionen jetzt erstmal benennt? Es ist natürlich immer schwierig, das pauschal zu sagen. Also was uns vorantreibt oder wo wir uns fokussiert haben, ist individuelle Strategien zu entarbeiten und gemeinsam zu entwickeln. Wir kommen nicht mit erhobenem Zeigefinger und sagen, das ist schlecht, das ist gut, das müsst ihr machen. Für den persönlichen Eindruck, für die Unternehmensbilanzierung, selbst auf Staatenebene muss man individuell schauen, wo die Pain-Points sind, wo die größten Treiber sind. Und wir können von heute auf morgen nicht perfekt sein, wir können von heute auf morgen viele Dinge nicht sofort umsetzen. Und wenn wir uns auf den Weg machen, dann sind im Krankenhaus, in der Medizin, in, in Zahnarztpraxen, die wir sehr viel begleiten, oder auch Krankenhäusern, sind natürlich diese Mengen an Einwegprodukte erstmal da. Das ist natürlich aus Hygienegründen, aus verschiedene Praktikabilität. Also man musste einfach schauen, dass man das nach und nach anfasst und nicht alles auf einmal richtig machen kann. Das ist klar, so nach und nach daran geht und sagt, okay, wo sind meine stärksten Treiber? Ist es Wasserverbrauch, ist es dann... Der Abfall. Ist es der Einkauf? Kann ich mich konzentrieren auf nachhaltige Produkte? Ist es vielleicht doch, die sind es vielleicht doch die stationären Emissionen? Ist es vielleicht doch Wärmeverbrauch und Stromverbrauch? Also, wenn man über diese Einwegprodukte spricht und die Hygieneartikel, dann kann man vielleicht auch mal die Brille aufsetzen und sagen, wo kann ich denn noch ansetzen? Mhm. Okay, aber wenn wir jetzt also nochmal den Schritt zurück machen und man würde das wirklich, also
1: ihr würdet jetzt auf ein Krankenhaus- oder auf einen, eine Arztpraxis zugehen ähm, und das mal feststellen wollen. Wie würdet ihr vorgehen? Also wie würdet ihr einen Fußabdruck letztendlich beziffern?
0: Ähm, genau, also das gibt das anerkannte Standard, das Greenhouse-Gas-Protokoll. Das ist branchenübergreifend und weltweit eigentlich das anerkannteste Standard. Das sagt, dass man innerhalb von einem abgeschlossenen Geschäftsjahr die Verbrauchswerte in eine Erfassung eingibt, auf Seiten des Krankenhauses. Und wir als Nachhaltigkeitsberater die Emissionsfaktoren der einzelnen Verbrauchswerte heranziehen und umrechnen in CO2-Äquivalente. Mhm. Also ein banales Beispiel, wir nehmen ein Krankenhaus und schauen, wie viel Wärmeverbrauch es in einem Geschäftsjahr hatte anhand von der Wärmequelle, Erdgas, Heizöl, Holzschnitzel, Fernwärme etc. und rechnen das um in CO2-Äquivalente. Mhm. Und das geht man nach dem greenhouse Gas protokoll dem anerkannten Standard, durch in drei Scopes, in drei Geltungsbereiche. Geltungsbereich 1, Scope 1 sind die direkten Emissionen, stationäre Anlagen oder Fuhrpark. Scope 2 ist Stromverbrauch und Fernwärme, Fernkälte. Und Scope 3 sind die weiteren indirekten Emissionen. Der dritte Geltungsbereich beschäftigt sich damit an und Abreise der Mitarbeitenden oder der Ärzten. Wir haben da die Geschäftsreisen, Hotelübernachtung, Papier, Wasser, Abfall und die Verbrauchsmaterialien. Da kommen noch insgesamt 15 Kategorien dazu. Aber wenn man dann dieses Greenhouse-Gas-Protokoll ranzieht, hat man einen anerkannten Status quo, um daran zu arbeiten, diesen Status quo zu reduzieren.
2: Also nur, dass ich das verstehe, im, äh, das Wärme und Strom ist für mich relativ gut nachvollziehbar und ich glaube, das ist auch sehr leicht zu erheben äh, vergleichbar, ver vergleichsweise. Und wenn, wenn wir jetzt von Verga Verbrauchsgegenständen sprechen, also ihr kriegt zum Beispiel eine Information, ich mache es jetzt ganz einfach, wir haben 3000 Büroklammern verwendet. Und dann könnt ihr gucken, wie viel CO2 ist in die Entstehung von 3000 Büroklammern gegangen und rechnet das dann auch auf diesen CO2-Wert
0: hoch. Verstehe ich das richtig? Das ist ein spezielles Beispiel. Also nach dem Greenhouse Gas Protokoll gibt es 15 Emissionskategorien und mhm. da kommen in Scope 3 Handelsware und eingekaufte Dienstleistungen rein. Okay. Okay, die Verbrauchsmaterialien kommen dann in eingekaufte äh, Ware mit rein. Vorprodukte zum Beispiel für ein für ein Krankenhaus. Da Aber wie Papierverbrauch und die Handschuhe etc., die die chemischen Materialien, die man einkauft und Reinigungsmittel etc.
1: Aber das wird dann also schon auch sehr detailliert erfasst, höre ich das dann richtig raus. Also es ist schon so, dass man nicht einfach sagt, ja pauschal habe ich mir jetzt mal eine mitarbeitende Person angeschaut und die hat während einer Schicht, sagen wir mal, zehn Paar Gummihandschuhe verbraucht. Also nehme ich das jetzt als Durchschnittswert für alle, sondern man schaut schon auf die Bestellmenge, die in so einem ganzen Jahr getätigt wird und äh, rechnet das da an, an, anhand dieser Zahl aus? Oder wie wie habe ich das zu verstehen?
0: Ja, richtig. Also ein gangbarer Weg ist es wirklich so zu machen, dass es keine Raketenwissenschaft wird. Mhm. Ähm, wir nehmen meistens die Einkaufsmengen bei diesen Handelswaren oder bei den Vorprodukten, die für ein Jahr dann eingekauft wurde. Es ist eine Fleißarbeit, ganz klar. Also man muss dann die Rechnungen reinschauen, die Einkaufsmenge anschauen. Es darf aber keine Raketenwissenschaft sein, weil das immer noch freiwillig ist. Also es zwingt euch ja keiner, ihr macht das ja freiwillig mhm. als Krankenhaus. Insofern, wenn man dann Annahmen trifft, ist das für den ersten Fußabdruck, den man dann erstellt, schon mal okay. Man sollte so realwerte wie möglich raussuchen, aber wenn man Annahmen trifft, ist das auch okay für den ersten Fußabdruck. Du hast gesagt, es ist freiwillig. Aus welcher Motivation machen das Unternehmen,
1: Institutionen?
0: Schwierig zu sagen. Wir haben jetzt mit Fokus Zukunft über 2200 Unternehmen in der Klimaschutzstrategie begleitet und haben so das Gefühl gehabt, 2016, 2017, das war dann schon eher so, ein, wo der, wo der erwachsene CEO kam und gesagt hat, meine Tochter geht jeden Freitag auf, äh, mhm. auf zum Klimastreik was, und und fragt mich danach, was mache ich denn eigentlich als Geschäftsführer? Und dann kam die intrinsische Motivation und gesagt, okay, ich möchte das auch was tun. Ich möchte mal schauen, wo stehe ich überhaupt? Inzwischen ist es dann auch ein bisschen ausgerollt, wo man sagt, okay, das ist ein Marketing, Effekt, wo gut es uns spricht drüber. Manche sind First Mover in, in verschiedenen Branchen. Im Prinzip ist es eine Kombination aus allem. Wir müssen uns aber klar sein, dass es die größte Herausforderung seit Ende der Eiszeit ist für uns Menschen. Mhm. Wir müssen schauen, dass wir irgendwo ähm, Regeln haben, dass wir irgendwo messen können. Und da ist das Greenhouse Gas-Protokoll an dieses Standard, was wir absolut empfehlen. Und zu sagen, macht mal den ersten Schritt und schaut euch mal die Emissionen an, wo die überhaupt entstehen. Wenn das, ich mich richtig
1: erinnere, hattest du in einem Vorgespräch, das wir mal hatten, auch erzählt, dass ihr sowas auch schon mal mit
0: Zahnarztpraxen
1: oder ähnliches gemacht habt.
0: Habe ich das richtig in Erinnerung? Entschuldigung, jetzt habe ich mich gerade geräuspert und das Mikrofon ausgemacht. Genau, also wir begleiten wie gesagt branchenübergreifend sehr viele Unternehmen. Wir haben das auch mit Krankenhäusern gemacht, mit Kliniken, mit Altersheimen, mit Arztpraxen, wir haben auch einen Verband begleitet mit mehreren Arztpraxen. Also es ist in der Regel reglementiert nach den Verbrauchswerten für ein Geschäftsjahr, dass du den Fußabdruck erhebst. Und das geht ja für, für jede Unternehmen, für jede Einzelperson. Kann man auch privat zu Hause machen, für sich selber. Ja. Aber ich meine, wir sind ja jetzt hier ein Ärzte-Podcast,
1: deswegen die Frage, wenn du jetzt mal so eine Praxis als Beispiel auch nimmst, was war denn
0: da der größte Treiber? Ähm, wenn ich mich zurückerinnere, ist es meistens Strom und Wärme.
2: Okay. Also, also ein, Wärme eigentlich gar nicht okay. so, so strange. Also ich meine, wie wahrscheinlich in vielen Betrieben.
0: Dienstleistungsunternehmen es ist es. Meistens vielleicht noch die An- und Abreise der Mitarbeitenden, kommt auf mhm. die Größe der Unternehmen an. Wasserverbrauch und Abfall sind geringer. Also das wird dann meistens eine Kommastelle, wenn du Erdgas beziehst als Praxis. Wenn du einen herkömmlichen Strom hast, ist, sind das die zwei größten Treiber. Und dann vielleicht noch die An- und Abreise der Mitarbeitenden, wenn die auf ein, wenn die nicht im urbanen Raum leben. ja Und Felix, hat dich das jetzt überrascht? Ähm, so
2: ein bisschen Ja. Also ich meine, es ist natürlich irgendwie nachvollziehbar, gerade wenn du jetzt jetzt das noch auf dem Krankenhaus hochrechnest, also in dem äh, Krankenhaus, in dem ich arbeite, das ist natürlich ein riesiger Gebäudekomplex äh, mit, mit alten Mäuerlichkeiten, Mauern, äh, also dass da viel Energie verloren geht. Das, äh, das überrascht mich tatsächlich in Retrospektive weniger. Also
1: äh, ich meine für eine Arztpraxis gibt es auch für mich Sinn, weil das ist ja wie jede Wohnung und wir versuchen jetzt gerade in der Energie- und Klimakrise natürlich auch unsere jeder selbst zu Hause seine Heizkosten irgendwie zu reduzieren für irgendwie so große Klinikbetriebe. Ich glaube, da kommt es wahrscheinlich auch sehr darauf an, was die für Schwerpunkte haben. Kann ich mir vorstellen, wenn du natürlich sehr sehr viel operierst, dann werden da Narkosegase sicherlich nochmal eine andere Rolle spielen als in Veranstaltungen oder in Krankenhäusern Veranstaltungen, wo ich schon sagen, wo das nicht so in dem Sinne gemacht wird. Aber du hast gerade eben auch gesagt, ähm, ihr erfasst das und jetzt sind wir ja eigentlich an Punkt zwei deines Dreiklangs, nenne ich es mal so. Ähm, das war ähm, Ableitungen und Handlungsfelder identifizieren, wenn ich das richtig verstanden habe. ja?
0: Genau, also Punkt eins ist die Erfassung und da noch einen kurzen Beisatz. Es geht nicht nur um CO2, da geht es auch um Methan, Schwefelhexafluorid, Stickstoff, Trifluorid, es geht um Lachgase, also es sind insgesamt sieben Gase, die erfasst werden neben CO2. Und da kommt natürlich auch die Kantine in einem Krankenhaus mit rein. Das kann natürlich auch ein großer Treiber sein, zu sagen, okay, wie viel, wie viel Lebensmittel kaufe ich ein, wie viel Lebensmittel muss ich wegschmeißen? Aber auch da die Verbrauchsmaterialien, also es sind mehr Gase, die da erfasst werden. Und wenn man dann sagt, okay, wir haben einen Status quo und hat dieses Greenhouse gas protokoll mit den sechs wichtigsten oder relevanten Gase, die da entstehen, hinsichtlich Treibhausgaseffekt, können wir daraufhin die Reduktionsstrategie erarbeiten.
1: Jetzt muss ich nochmal einen Punkt erfragen zu Punkt 1. Ich war zwar eigentlich schon am zweiten Schritt, aber der kam mir jetzt gerade, wo wir über Gase gesprochen haben. Aber ich dann selbst darüber nachgedacht habe, dass ja, wenn wir jetzt an Narkosen denken, viele Narkosen auch weiterhin nicht gasförmig eingeleitet werden zumindest. Und Felix Kuri, mich da gerne mit meinem Laienwissen, aber doch auch einfach medikamentös, Propofol, wie auch immer. Du hattest ja vorhin gesagt, bei so Handschuhen ist es ja irgendwie, glaube ich, relativ einfach, dann auch pauschal zu ähm, sagen, okay, wie viel... Emissionen fallen bei der Produktion von so einem Handschuh an. Ich könnte mir vorstellen, dass es aber bei Medikamenten beispielsweise ja eklatante Unterschiede gibt, wo und wie die hergestellt werden. Also wenn man an die ganzen Pharma- und Chemiekonzerne denkt, dann hat man da ja auch immer diese großen Industriegelände vor Augen mit viel Wolken, die da aus irgendwelchen Schloten rausstürmen. Wie detailliert geht ihr denn in sowas rein und kann man das überhaupt Erfassen, Weil lassen sich denn solche Unternehmen wirklich auch in die Karten schauen, wie viel Energie sie
0: verbrauchen bei der Herstellung von gewissen Medikamenten oder Materialien? Kann ich jetzt so pauschal nicht sagen, Jan. Aber wir merken absolut, in der, wir sind ja in Deutschland die Weltmarktführerinnen, Weltmarktführerunternehmen. Ich glaube, wir haben 1800 Weltmarktführer und da gehört auch in der Pharma und Chemie einige dazu, die jetzt allein schon die letzten fünf Jahre, wir haben mit einigen gesprochen, die schon selber mit Teams, wie ein Nachhaltigkeitsmanager in der Abteilung, der dann aus verschiedenen Abteilungen nochmal so eine Taskforce bildet. Also selbst BASF, Bayer, Heidelberg, Zement, Constitan, also die ganz Großen, die arbeiten selber schon seit Jahren daran. Also wir müssen ehrlich sagen, es ist meistens noch so, dass es in Deutschland jetzt nicht so die großen Probleme gibt, dass wir da nicht auf dem Weg sind.
1: Okay. Also gibt es auch ähm, eine Unterstützung aus der Industrie heraus, kann man so sagen?
0: Absolut, definitiv. Das freiwillige Engagement nimmt immer mehr Fahrt auf. Gerade nicht nur auch aus der Automobilbranche, sondern auch aus der Pharmakemie und aus dem aus dem Handel oder auch aus der Herstellung von, von Stahl und Vorprodukte für die Stahlindustrie.
2: Also eigentlich von all den Industrien, wo man das am wenigsten erwarten würde, muss man ehrlich sagen.
0: Ja, also da merken wir einen extremen, extremen Zug dass die aus den intrinsischen Motivationen natürlich auch was machen wollen.
2: Werden auch irgendwelche anderen nicht gasförmigen Giftstoffe erfasst? Also ich meine, man kann ja auch, äh, weiß ich nicht, wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel über Mikroplastik im, im Meer reden, als Beispiel, ähm, wäre ja irgendwie Plastikabfall auch irgendwie ein relevanter Faktor, nur so als Beispiel.
0: Oder. Absolut, absolut. Aber wenn wir über Klimaschutz sprechen, mhm. dann ist es ja rein, dann geht es ja um die Klimakrise. Ja. Also Klimawandel, Klimakrise, Klimaschutzstrategie befasst sich überwiegend mit CO2-Äquivalenten. Mhm. CO2-Äquivalenten erfassen, reduzieren und kompensieren. Das, das hat ganz kleine Connection hinsichtlich CO2. Wenn man dann über Nachhaltigkeit, Ökologie, Ressourcen oder ähm, der, der Lifecycle-Assessments, ökologische Fußabdruck, dann geht es dann weiter in Wasserver Wasserverbrauch, ähm, Umweltverschmutzung, chemische Auswirkungen, Boden,erosionen etc. Da geht es dann auch um Mikroplastik. Aber also mhm. wenn wir heute über Klimaschutz sprechen, dann geht es rein um CO2- und CO2-Äquivalente. Dann
1: lass uns doch jetzt genau auf den Punkt 2 zu äh, zurückkommen, den ich auch schon angesprochen habe, Handlungsfelder. Du hast es auch vorhin gesagt, aus den Beispielen, die du genannt hast, sprichst du da viel auch mit GeschäftsführerInnen. Ähm, und da fällt mir natürlich ein, jetzt, wenn es dann um Heizkosten geht, erstmal zu sagen, hey, oder auch zu hinterfragen, welche Räume muss ich denn wie hoch heizen ähm, und natürlich auch, welche Ressourcen verwende ich dafür, nehme ich an. Sind das so die, die größten Empfehlungen oder wie geht ihr mit diesen Handlungsempfehlungen vor und wie sei, weit geht ihr sozusagen auch in ein Mikromanagement?
0: Um, das ist individuell zu betrachten. Was möchte denn das Krankenhaus? Was möchte die Arztpraxis? Was möchte das Altersheim? Was möchten denn die Kunden? Also ist es das Thema erfassen, regelmäßig erfassen? Ich berechne regelmäßig meinen Fußabdruck, damit ich dann einfach sehe, wo, wo die stärksten Treiber sind und geht dann eigenständig in Reduktionsstrategie rein. Das heißt, wir geben Empfehlungen aus in Scope 1, 2, 3, die Big Points und was können wir kurzmittel langfristig empfehlen. Und dann geht das Unternehmen das Krankenhaus selber in die Abstimmung, vielleicht einen eigenen ähm, Ökologiemanager im Unternehmen und dann gehen die selber rein und erarbeiten das in einem eigenen Tempo oder wir begleiten sie dann mit einer Strategie anhand zum Beispiel von der Science-Based Targets Initiative. Da steht drin, dass man 4,2 Prozent in Wärme und Strom pro Jahr an CO2 einsparen muss. Und dann sind wir vor Ort. Dann kommen wir alle drei Monate und sagen, okay, hier gibt es eine Taskforce aus verschiedenen Abteilungen, also verschiedene Personen und welche Themen werden anhand von einem Roadmap mit einem Zeitstrahl erledigt. Zum Beispiel, wenn wir jetzt Wärmebedarf haben, dann sagen wir, diese Person im Facility Management hat jetzt die nächsten vier Jahre Zeit jedes Jahr mit Anbietern eine Wärmepumpe oder ein Blockheizkraftwerk einzubauen oder auf Umstellung auf Fernwärme, auf emissionsärmere ähm, Energieträger. Mhm. Dann kommt die andere Person, die kriegt dann dieses Budget bis die nächsten sechs Jahre und muss auf Ökostrom umstellen oder auf ähm, Location-based-Ansatz einen niedrigeren Emissionsfaktor von Strom. Und dann arbeitet der sich die nächsten vier, fünf Jahre daran, diese Emissionen einzusparen und da auch zu reduzieren. Und dann begleiten wir natürlich immer mit Anbietern oder mit Empfehlungen. Wir haben dann ein ganz großes Pool, ganz großen Pool und können dann da auch begleiten bei einer Roadmap für die Reduktion um zum Beispiel jedes Jahr 4,2 Prozent.
2: Wie ist, wie ist denn das von einem finanziellen Aspekt her? Also gibt es äh, Vorschläge, die ihr Unternehmen machen könnt, wo ihr denen auch effektiv sagen könnt, schau mal, wenn ihr das von X auf Y umstellt, dann äh, spart ihr euch nicht nur CO2 ein, sondern spart letztendlich auch Geld über X Jahre
0: Nee, das kommt aktuell noch nicht zu Trage. Also da gehen wir rein auf CO2, auf Klimaschutz oder Klimaschutzgase. Ja, Wahrscheinlich, das wäre nämlich meine Frage, bleibt es
1: aber trotzdem ein teurer Spaß, oder? Weil auch äh, das Beispiel, das Don Felix ganz am Anfang gebracht hatte, mit der Umstellung dieser Naht setzt, da wird ja in den meisten, zumindest Krankenhäusern, in Arztpraxen mag das vielleicht nochmal anders sein, immer auch eine wirtschaftliche Komponente äh, hinten dran stecken. Das heißt, aktuell... Würdest du es das so unterschreiben, dass
0: Klimaschutz einfach auch eine Geldfrage ist? Uff, schwierige Frage, ja. Also, wenn du CO2 einsparst, sparst du auch natürlich ein bisschen ähm, Geld ein. Also, die, die Solaranlage auf dem Dach, ROI von zehn Jahren, keine Ahnung, ins Blaue rein, da sparst du dann irgendwann den Strom zuzukaufen. Aber wenn du natürlich die Wärme einbaust, ein Blockkraftwerk, ist es dann immer ein bisschen teurer. Anschluss verlegen für, für Erdgas oder Biogas fürs Blockheizkraftwerk, also. Das muss man natürlich ganz pauschal nicht sagen. Stimmt. Es stimmt definitiv so, du musst dir Klimaschutz erstmal leisten. Also der, der Begriff ist schon richtig. Es mhm. macht einfach nur wahnsinnig Sinn. Mhm. Und ja, es ist also jetzt kein ich, großer Kostentreiber, muss man sagen. Wenn man es individuell anschaut, haben wir jetzt nie irgendwie die Rückmeldung, okay, das ist absolut nicht möglich, das müssen wir in zehn Jahren ins Marketingbudget einplanen. Sondern meistens ist es überraschend so, dass sie sagen, okay, das ist ja doch günstiger als gedacht.
1: Ja, das, das ist ja schon mal eine gedacht. wichtige Erkenntnis. Und wenn wir so über Einsparungen schon sprechen, ähm, gerade wo wir es über die Energie hatten, was ja vielleicht durchaus vergleichbar ist. Wenn wir jetzt also den Fußabdruck bestimmt haben und ihr sagt, hey, steigt da mal um auf andere Energietreiber und wenn es einfach nur der Ökostromanbieter ist, kannst du da einen Erfahrungswert irgendwie nennen, um wie viel Prozent sich denn dann dieser Fußabdruck potenziell
0: reduziert? Ähm, wenn du Ökostrom beziehst, wird das sofort auf null reduziert. Dann kriegst du, also wenn es echter Ökostrom ist, Stimmt, eigentlich, eine, eigentlich eine, eine dumme Frage, das ist ja nee, relativ nee, leicht auch für jeden ausrechenbar, aber kam ich
2: jetzt gar nicht so dran.
0: Nein, Jan, absolut richtig, wenn, das kommt darauf an, wo du denn einsparst. Wärmeverbrauch, wenn du jetzt Biogas nimmst, dann ist es natürlich auch noch Emissionen, die vorgelagert entstehen, bis das Biogas zu dir kommt. Ja. Ähm, bei Ökostrom ist es so, dass du genau hinschauen musst ins Herkunftsnachweise, ist es zertifizierter Ökostrom oder ist es echter dezentraler Ökostrom, also da gibt es dann auch noch so ein bisschen so das Thema, dann ist es halt wirklich eine Null, die dir bilanziert wird. Ja. Wenn du dann von Papierverbrauch auf, auf von, von herkömmlichem Papier auf Recyclingpapier reduzierst, dann sind es ungefähr 50 Prozent, die du einsparst. Wasserabwasser, wenn du irgendwie noch eine Wärme oder wenn du einen Brunnen auf dem Grundstück irgendwie hast, dann kannst du da auch einsparen. Also, es ist immer individuell. Pauschal kann man es nicht sagen, aber Ökostrom ist das beste Beispiel. Da steht dann auf einmal eine Null.
1: Ja. Und jetzt war ja noch meine Frage: Wir haben jetzt über die großen Dinger und Treiber gesprochen und du hast jetzt gerade auch nochmal deutlich gemacht, dass man da eben auch sehr kurzfristig was verändern kann. Wie groß ist denn dann eigentlich der Einfluss der einzelnen Maßnahmen? Auch hier hat Don Felix ja gesagt, Don Felix, korrigier mich, du bist fast 100% vegan unterwegs. Ja. Das ist natürlich schon sehr, sehr extrem, aber Maßnahmen gibt es ja auch davor schon, die man unternehmen kann, als einzelne mitarbeitende Person. Du hattest so Sachen gesagt, wie auch, dass ihr bemest die Anfahrtswege des, des Personals, sind natürlich auch immer Möglichkeiten, die man potenziell in Betracht ziehen kann. Ich meine, wenn man auf dem Land lebt ähm, und eine halbe Stunde halt hinfahren muss, dann geht das meistens nicht äh, mit dem Bus. Zumindest nicht, wenn wir hier im Schichtbetrieb unterwegs sind und dann an die ländliche Infrastruktur denken. Innerstädtisch ist es sicherlich aber was anderes. Sind das denn Sachen, nachdem ihr das erfasst habt, die Belegschaft äh, verbraucht durch Anreisen so und so viel CO2 als Beispiel? wo ihr auch Handlungsempfehlungen geben könnt? Oder sind das eh eigentlich so Sachen, die dann so marginal zu Buche schlagen, das große Ganze, dass man das zwar beziffern kann, aber der Einfluss, wenn sich da drei, vier Personen verändern würden, eigentlich nicht wirklich existent ist?
0: Also jedes Gramm CO2, jedes Kilogramm CO2, das wir einsparen können, hilft uns weiter. Aber in der Regel ist es doch, da gebe ich dir recht, gesunder Menschenverstand. Und dann sagt, okay, gesundheitlich ist es auch mal schön, wenn ich zweimal in der Woche einfach mir ein bisschen mehr Zeit nehme und dann zur Arbeit laufe oder am Fahrrad nehme. Also es ist alles so dieses Typische. Es ist aber dennoch so, dass irgendwie, egal wo du ansetzt, welche Hebel, welche Stellschrauben du benutzt, es sind immer Emissionen, die aktuell übrig bleiben. Du kannst nicht ganz auf null reduzieren. Es ist wahnsinnig wichtig, dass du eine Strategie aufsetzt und sagst, wo kann ich reduzieren und wie lange brauche ich? machen wir zehn Jahre, dann haben verschiedene Personen im Unternehmen die Verantwortlichkeiten in den verschiedenen Emissionskategorien und dann arbeitest du an, an einer Strategie zur Reduktion. Aber es mhm. bleiben immer Emissionen übrig, egal wie du reduzierst, außer du legst dich auf den Boden und atmest, dann entsteht aber auch noch Methan. Es gibt immer Emissionen, die nicht vermieden werden können und die kann man mhm. dann im dritten strategischen Dreiklang dann auch kompensieren. Na klar, so, Noch nochmal eine
1: Frage an dich oh, äh, an der Stelle. Ja. Ähm, wo wir gerade auf der individuellen Ebene waren. Fällt dir denn im klinischen Alltag irgendwie ein Beispiel ein, wo du schon sagen kannst, hey, da konnte ich mich umstellen und das ergibt irgendwie einen Unterschied? Also ich erinnere mich noch aus meiner Rettungsdienstzeit. Das war dann ein wenig abstrus, das hatte aber auch keine ökologische, keine ökologische Motivation, sondern da kam der Geschäftsführer irgendwann mal auf die Idee und hat vorgerechnet, wie viel Gummihandschuhe pro Schicht eine mitarbeitende Person verbrauchen sollte und hat dann da so ein bisschen reingesprochen, wo ich dann aber auch ehrlich sagen musste, da habe ich mir nie reinsprechen lassen. Ich war immer der Meinung, klar, ich muss jetzt nicht, nur wenn mir der Gummihandschuh irgendwie komisch aussieht, direkt noch drei andere drüber ziehen. Aber wenn ich schwitzige Hände hatte oder das Gefühl hat, da gab es vielleicht eine Ruptur der schützenden Gummischicht, dann habe ich natürlich einen neuen verwendet und habe mich da nicht von irgendwelchen ökonomischen Motivationen der Geschäftsführung treiben lassen. Aber es gibt ja vielleicht durchaus Sachen, die man dann doch auch machen kann, ohne deswegen auf seinen Schutz zu verzichten oder vielleicht auch im Behandlungsalltag anpassen kann, äh, um Emissionen einzusparen. Hast du da irgendwie so eine Erfahrung gemacht?
2: Mai, ich glaube tatsächlich, dass da ziemlich viele Angriffspunkte sind. Ähm, ich habe mich, also ich erwische mich, dass ich relativ regelmäßig bei uns in den Umkleideräumen rumlaufe und alle Lichter wieder ausschalte zum Beispiel, weil da sind irgendwie permanent alle Lichter an in den Umkleideräumen und da gehen glaube ich nur zu den Stoßzeiten Leute hin, um sich umzuziehen und sonst sind die Lichter halt an. Dann mache ich sie halt aus. Ich weiß nicht, ob da zum Beispiel so ein Bewegungsmelder sinnvoll wäre. Das könnte man mal anderweitig eruieren. Und was mache ich noch? Ähm also ich drucke zum Beispiel alle meine Arztbriefe zweiseitig aus und nicht nur auf einer Seite. Das wären vielleicht auch so Sachen, die man standardisiert machen kann. Aber ich muss ich muss dazu sozusagen extra Aufwand betreiben. Aber das sind so die Kleinigkeiten, die ich mache. Aber jetzt haben wir eigentlich Gregori unterbrochen. Der war nämlich bei Punkt 3, wenn ich mich richtig erinnere. Und da ging es irgendwie darum, dass übrig gebliebene Emissionen, dass man mit denen auch irgendwas machen kann, wenn ich das richtig verstehe. Was ist denn das?
0: Genau. Also wenn du sagst, okay, zweiseitig ausgedrückt äh, Farbe vermeiden, Licht ausschalten, das, dann das bitte, Don Felix, einfach mal in dem Unternehmen oder in den Krankenhaus mal aufschreiben und runterschreiben und sagen, hey, das machen wir schon, kommuniziert das weiter. Wir haben dadurch die Möglichkeit, wenn wir es regelmäßig messen, auch zu reduzieren. Aber wenn man dann sieht, okay, wir machen viel, wir können nicht weiter reduzieren, dann kommt man zu dem Schritt der Kompensation und das ist gerade in aller Munde. Und das erfolgt mit einem anerkannten Prinzip, ursprünglich aus dem Kyoto-Protokoll hin bis zum Pariser Klimavertrag im Artikel 6.4 ratifiziert, dass man sagt, wir haben nicht vermeidbare Emissionen, die wir damit anerkannten Klimaschutzprojekten kompensiert. Und dann darf man sich klimaneutral schimpfen. Also dann kommt der Begriff Klimaneutralität raus, weil das eine ist die Emissionsfreiheit, wo gar keine Emissionen entstehen. Das schaffen wir aktuell mit der Wirtschaft mhm. nicht. Das andere ist die Klimaneutralität. Neutralisieren nach dem Duden heißt ja, das, was Schlechtes gegen was Gutem ausgleichen, neutral stellen. Und das kann man mit nicht vermeidbaren Emissionen, wenn man die im Vorfeld nach dem Grünhaus-Gas-Protokoll, nach dem CO2-Fußabdruck berechnet hat, hat man dann einen Wert in Tonnen. Jeder mhm. Deutsche hat zum Beispiel im Durchschnitt 12 Tonnen CO2 in einem Jahr. Dann kann man diese zwölf Tonnen mit zwölf Zertifikaten, mit zwölf Klimaschutzzertifikaten, zum Beispiel von den Vereinten Nationen, Ausgleichen Und damit kann man diese 12 Tonnen neutralisieren und sich klimaneutral nennen. Wie entstehen
2: ist, diese Zertifikate?
0: Also die Zertifikate, das sind eigentlich so ein, so ein handelbares Papier, was an den Börsen oder an drei Märkten gehandelt wird. An den drei anerkanntesten Märkten, einmal die UN in New York, einmal der WWF in der Schweiz vom Goldstandard und einmal dem VCS, das ist in USA, das ist der Berra. Standard, diese drei Märkte gibt es und da werden die Zertifikate gehandelt.
2: Aber die müssen ja irgendeinen, in Anführungsstrichen, den Gegenwert haben. Also de genau.
0: Ursprünglich hat man gesagt, im Kyoto-Protokoll, jede Tonne CO2, die kompensiert wird, kostet 80 Dollar. Mhm. Hat man gesagt, man verpflichtet alle Staaten, die Erdöl exportieren, die müssen 80 Dollar pro Tonne zahlen für CO2, die sie emittieren. Mhm. Hat man nicht verpflichten können. Da haben die Staaten, Saudi-Arabien, Venezuela, Russland gesagt, nee, ihr könnt mir nicht verpflichten, eine CO2-Steuer zu zahlen, 80 Dollar pro Tonne. Mhm. Da hat man gesagt, man nimmt die nächsten in der Kette. Und da sind die Unternehmer. Und dann können wir die aber auch nicht weltweit dazu verpflichten. Man macht es freiwillig als freiwilliges Tool. Okay. Und dann ging der Preis von 80 Dollar runter auf unter einem Euro. Also bis vor zehn <lacht> Jahren hatte man sich für einen Euro schon klimaneutral stellen können und eine Tonne kompensieren können. Okay. Das Thema ist dann hat halt Lidl, Hofer, Aldi, HIP, Patagonia, VD haben dann vor 10, 12 Jahren angefangen, das Thema dann umzusetzen und gesagt, okay, die Kompensation als solches, das Tool, ist nicht falsch. Wenn wir jetzt mit diesen Klimaschutzzertifikaten, die ganz klar gekoppelt sind, an der Reduktion von CO2 oder an der CO2 aus der Atmosphäre zu holen durch Waldschutz, Waldaufforstung und Effizienzprojekte, dann ist es ja ein gutes Tool. Und im Kyoto-Protokoll und im Pariser Klimavertrag haben alle 197 Staaten diese Kompensation empfohlen. Also das ist das Einzige, was es jetzt gerade gibt, wo alle 197 Staaten dahinter stehen. Wenn es jetzt was Besseres gibt, um die Klimakrise aufzuhalten oder um mehr Zeit zu gewinnen für richtige Lösungen, dann würden wir das natürlich auch empfehlen. Aber die Kompensation ist gerade aktuell nicht das Gelbe vom Ei, aber zumindest mal etwas, wo wir Zeit gewinnen für echte Lösungen.
1: Aber das heißt nochmal das wurde einfach willkürlich erstmal ein Wert festgelegt, aber Don Felix meinte ja auch am Anfang, es muss ja eigentlich was dem gegenüberstehen. Das heißt, wenn ich jetzt sowas kaufe, habe ich aber noch nicht für 80 Euro, wenn wir nochmal diesen Wert nehmen, irgendwo was eingekauft, dass Leute tatsächlich dieses klassische Beispiel Gelder aufforsten
0: oder so, sondern... Nein. Es werden einfach 80 Euro umhin transferiert. Nein, nein, also das, das hängt ganz klar zusammen. Wenn du ein Klimaschutzzertifikat kost, kaufst, das liegt aktuell jetzt bei 10 Euro, sagen wir mal. Das, wie gesagt, das steigt gerade langsam, weil die Nachfrage auch wieder an, an äh, ansteigt. Sagen wir 10 Euro kostet eine Tonne CO2 oder ein Klimaschutzzertifikat für die Kompensation. Mhm. Wenn ich da ganz kurz einen Monolog führen darf, also ich komme zu dem Punkt. Wir haben ein ganz großes Problem und zwar unser Geschäftsführer, als er so alt war wie ich, hatten wir drei Milliarden Menschen auf dem Planeten. Jetzt sind mhm. wir seit November letzten Jahres acht Milliarden Menschen und wir schaffen es noch nicht mal jetzt, jedem Erdenbürger ein würdevolles Leben zu bieten. Das schaffen wir aktuell nicht. Wir sind aber Humanisten und wünschen dem indischen Volk und den Afrikanern ein würdevolles Leben. Wir wünschen ihnen auch einen Wohlstand. Viele leiden unter Hunger und der Bildung und der Armut. Wir wünschen denen aber einen Wohlstand. Dann heben wir aber die Hand hier in den Industrieländern und sagen, aber bitte nicht auf Basis wie wir vor 80 Jahren, auf Basis von Kohle, sondern auf Basis von regenerativer Energie. Weil der Wohlstand hängt immer zusammen mit Energielieferung. Wenn wir unseren Wohlstand aufbauten, durch Infrastruktur von Kohleenergie, durch Wärme, durch Energie aus ähm, Erdöl, aus Erdgas, dann hängt das immer zusammen mit Verbrauch von Emissionen. Wenn jetzt auf dem indischen, wenn man jetzt nach Indien schaut, ein banales Beispiel, da, da sind wir letztes Jahr 24 Millionen Menschen mehr geworden. In einem Land dreimal die österreichische Bevölkerung in einem Jahr dazugekommen. Wir explodieren auf dem Planeten. In, auf dem afrikanischen Kontinent sind wir 18 Millionen Menschen mehr geworden in einem Jahr. Und den Menschen geht es nicht gut. Wenn wir jetzt sehen, dass in Indien eine Region sich weiterentwickeln möchte, da kommt ein Energielieferant ähm, und sagt, ich möchte hier ein Kohlekraftwerk anmelden, ich möchte Kohle schürfen für Arbeitsplätze, Infrastruktur, Kitas, aufbereiten, Wasseraufbereitungsanlagen etc. brauche ich erstmal Energie. Dann meldet der Kohle an, weil Kohle das günstigste auf dem Planeten ist, aktuell noch, das macht die günstigste Energie. Und wir haben letztes Jahr 990 neue Kohlekraftwerke installiert, neu, weil es die günstigste Energie ist. Wenn wir dann sagen, stopp, hört auf Kohle abzubauen, hört auf äh, Erdöl zu verbrennen, baut euch euren Wohlstand auf regenerative Energie auf. Das ist aber viel teurer. Wind, Energie, Solar, Wasserkraft, Biomasse ist viel teurer als Kohle. Und wenn wir dann sagen, ein Unternehmen baut in Indien einen Windpark im freiwilligen Markt, ohne staatliche Unterstützung, dann können wir aus Industrieländern sagen, hey, wir unterstützen euch. Wenn der den Windpark baut, also ich bin gleich fertig, wenn er den Windpark baut, dann spart der nachweislich durch einen europäischen TÜV einen x Tonnen CO2 pro Jahr. Er rechnet ein Kohlekraftwerk und ein Windkraftprojekt und damit spart er durch den Windkraftprojekt 100.000 Tonnen CO2 zum Beispiel. Jedes Jahr. Mhm. Und diese 100.000 Tonnen kriegt er als 100.000 Zertifikate gutgeschrieben auf der Börse in New York von der UN. Mhm. Und das jedes Jahr. Kriegt er 100.000 Klimaschutzzertifikate, weil er 100.000 Tonnen einspart, weil ein Kohlekraftwerk im Boden, weil Kohle im Boden geblieben ist. Aber er zahlt sehr viel für ein Windkraftprojekt. Und damit verkaufen wir dann als Fokus Zukunft Climate Partner Nature Office, da gibt es ja 15 renommierte, bekannte Nachhaltigkeitsberatungsgesellschaften im deutschsprachigen Raum, verkaufen dann diese 100.000 Zertifikate a 10 Euro. Das Geld geht direkt an diesen Windkraftprojektbetreiber und der freut sich. Der kriegt dann bei 10 Euro pro Tonne am Ende des Jahres eine Million Euro. Mhm. Dann freut er sich, dass die Projekte laufen über 10, 20 Jahre, dann kriegt er in 10 Jahren 10 Millionen Euro. Und damit haben wir den Hebel, dann sagt der indische Projektbetreiber, okay, ich lasse die Kohle im Boden, ich baue jetzt noch ein Flusslaufkraftwerk, ein Biomassekraftwerk, ein Solarenergieprojekt und lasse die Kohle im Boden. Weil ich weiß, dass von deutschen Krankenhäusern, die sich klimaneutral stellen durch Kauf von Zertifikaten, ich das Geld bekomme für die nachhaltigen Energieträger. Okay, verstehe. Und damit haben wir den Hebel über 10 Euro pro Tonne, was sehr wenig ist, wo manche denken, das ist ja Ablasshandel, Freikaufen, Greenwashing, wirklich die Möglichkeit Transformation in diesen ärmeren Ländern, in den und Schwellenländern voranzutreiben. Denn wenn die weitermachen wie wir vor 100 Jahren, haben wir ein ganz großes Problem. Dann können wir hier Orangenbäume, Kaffeeplantagen und die Grenzen nach Süden zumachen, weil wir zu viele Klimaflüchtlinge haben. Mhm. Und deswegen müssen wir das entkräften, dass es das Ablasshandel freikaufen ist, sondern das ist echte Verantwortung. Und ob ich 10 Euro nach Indien transferiere für eine Tonne CO2, für ein Klimaschutzzertifikat oder 200 Euro in Deutschland einsetze, ist fürs Weltklima vollkommen egal. Also für die Klimakrise ist egal. Eine Tonne CO2 setzen wir dahin, wo es natürlich ökonomisch am sinnvollsten ist.
1: Also das war ein ganz starker Monolog, Gregory. Deswegen war es mir auch überhaupt kein Anlass, den zu unterbrechen. Für mich war das jetzt eine klare Erkenntnis und auch Erleuchtung. Wir wissen, dass, du, dass wir langsam zum Ende kommen müssen, weil du bist ein vielgefragter Mann, ihr habt viel zu tun, glücklicherweise, weil man hört ja raus, dass es auch viel Beratungsbedarf da irgendwie auch gibt. Du hast uns jetzt auf jeden Fall und dafür herzlichen Dank mal so das theoretische Konstrukt auch erklärt. Wie bemesse ich das eigentlich? Ich glaube, was immer noch wichtig ist und was auch deutlich wurde, ist, dass jeder individuell immer noch auch die Möglichkeit ähm, hat, irgendwie auch mitzuwirken. Ähm, wir haben das jetzt mal als Auftaktpunkt genommen, um uns auch noch in verschiedenen weiteren Episoden mit anderen Personen darüber austauschen zu wollen. Wenn ihr, liebe Zuhörenden, dazu irgendwie Ideen oder Fragen habt, dann meldet euch. Ihr könnt uns eine Mail schreiben, aber ihr findet in den Shownotes auch eine WhatsApp-Nummer, wo ihr uns einfach was schreiben könnt. Oder wenn ihr selbst schon Erfahrungen gemacht habt, dann lasst uns das auf jeden Fall wissen. Gregory, herzlichen Dank. Vielleicht nochmal, wenn du möchtest, Kurz zusammengefasst, die drei Punkte, die dir wichtig sind, damit das vielleicht auch jeder irgendwann äh, verstehen kann und äh, nachvollziehbar machen kann, was er da so rausmacht. Deswegen möchte ich dir vielleicht auch nochmal das Schlusswort überlassen.
0: Vielen Dank, Jan. Und vielen Dank auch, Don Felix, dass ich da sein durfte. Also was ganz wichtig ist, zusammenfassend ist, regelmäßig erfassen, schauen, wo stehe ich überhaupt, nicht die Augen verschließen und sagen, oh, das wird so schlimm sein, das will ich gar nicht wissen, sondern auch mal sagen, okay, ich will es jetzt mal wissen. Dann individuell Reduktionsmaßnahmen umsetzen und aufschreiben, wirklich runterschreiben auf dem Blatt und sagen, okay, das machen wir jetzt und das können wir noch machen zur Reduktion. Und im Dritten dann anerkannte Klimaschutzprojekte für die Kompensation heranziehen, um dann auch da ein globales Thema draus zu machen.
2: Danke dir vielmals, Gregory. Ich hoffe, wir haben jetzt eine Basis auch für uns etabliert. Genauso wie wir das ja in Punkt 1 gesagt haben, dass wir das machen wollen. Wir werden mit den Informationen, die du uns jetzt gegeben hast, mal vielleicht ein paar Krankenhäuser oder Arztpraxen angucken und sehen, was da alles rauszuholen ist, was Klimaschutz angeht. Danke vielmals ja. und bis demnächst.
1: Auch von mir nochmal vielen Dank, Gregori. Euch alles Gute. Ich hoffe, dass auch äh, euch Zuhörenden da draußen ähm, klar wurde, wie das vielleicht funktionieren kann. Äh, ich hoffe, wir konnten neue Impulse da setzen. Ähm, wie gesagt, meldet euch, wenn ihr dazu Fragen habt. Gregori, herzlichen Dank. Viel Erfolg bei allem weiteren, was ihr macht. Äh, Auf dass es alles besser wird.
0: Dankeschön, Jan. Dankeschön, Don Felix. Alles klar. Bis bald.
1: Ciao. Ciao.